0: ¿Cómo puedo tener éxito cuando otras personas parecen más talentosas? Saca a relucir tus fuerzas. Todo ser humano tiene sus debilidades. Hasta los próceres tuvieron debilidades fatales. Pero mientras vivieron, inspiraron confianza. Crearon obras, movilizaron naciones, cambiaron el curso de la historia. Allana tus flaquezas. Descubre tus cimientos y fortifica los eslabones débiles. Pero, si quieres marcar una diferencia, no ponderes tu debilidad, sino tu fortaleza. Halla tu talento, pasión, destino y síguelos. Un avión no corta el césped, pero vuela a lugares distantes. No te preocupes por lo que no puedes hacer. Haz lo que sí puedes, como solo tú puedes. Pregunta Mi trabajo me reporta un salario y supongo que es satisfactorio pero me gustaría tener una ocupación más espiritual ¿Por dónde puedo empezar? Respuesta ¿A qué te refieres con ocupación más espiritual? Jesús era carpintero y abundan las historias de maestros Zen que eran cocineros Einstein trabajó en una oficina de patentes Gandhi hilaba algodón y el Dalai Lama repara relojes. Sócrates, no, no el griego, sino mi mentor, el que describí en Way of the Peaceful Warrior, trabajaba en una estación de servicio. Usaba su trabajo como un medio para interactuar con los demás. Mediante su ejemplo de amabilidad y atención al detalle, recordaba a todos que no existen los momentos ordinarios. Por donde iba dejaba una estela de bendiciones. Como él, todos podemos aplicar nuestras propias cualidades y talentos únicos para espiritualizar nuestro trabajo. Buscar la forma de vida apropiada para nosotros, preguntarnos cuáles son nuestros intereses y habilidades innatas, implica reflexión, la cual a su turno conduce al autoconocimiento. A medida que exploramos el sinuoso sendero del trabajo, podemos empezar con una profesión u oficio solo para encontrar giros inesperados que nos conducen a una nueva vocación. Un médico naturista que conocía, por casualidad abrió Macworld primero y al hacerlo descubrió cuál era su pasión. Desde entonces ha trabajado en software para computadoras. Otro amigo mío, ejercía la abogacía hasta que visitó a un terapeuta corporal y halló su verdadera vocación al buscar una ocupación más espiritual tal vez simplemente estés buscando un medio de vida que te resulte más significativo, creativo y estimulante, un trabajo que te llene de expectativas un lunes por la mañana que te ponga a prueba te enseñe y saque a relucir tus capacidades innatas «Mantén los ojos abiertos, explora y experimenta, pero no dejes tu trabajo. Haz lo que ahora haces, lo mejor que puedas». El espíritu no es algo que obtenemos de nuestro trabajo, sino algo que aportamos a él. Y no tiene tanto que ver con qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Martin Luther King Jr. solía decir, «Cualquiera sea tu trabajo, hazlo tan bien que nadie más podría hacerlo mejor». Si te ha tocado ser barrendero, barre como Miguel Ángel pintaba sus cuadros, Shakespeare escribía su poesía y Beethoven componía su música. Barre las calles también como para que todas las huestes del cielo y de la tierra se detengan y digan, aquí vivió un gran barrendero. Convierte tu trabajo en una forma de crecimiento personal y espiritual, haciéndolo con excelencia, con espíritu de servicio al mundo. «Hay que remar con los propios remos», dice un proverbio inglés. Pregunta. «No entiendo la imagen del guerrero pacífico. Parece ser una imagen principalmente masculina. Al pelear o defendernos, ¿no estamos dejando de lado la energía nutriente o el rostro femenino de Dios?» Respuesta. «El espíritu del guerrero pacífico se encuentra tanto en la mujer como en el hombre, expresado de diferentes maneras». El rostro femenino de Dios puede aparecer como una madre nutricia que alimenta a su hijo, pero también como una osa que lo defiende con ferocidad. En todas las especies, incluida la nuestra, los hombres y las mujeres pueden luchar por defenderse y defender a sus crías, así como la libertad y la justicia. Tanto varones como mujeres tenemos el deber de cuidar y defender el cuerpo, de tratarlo como trataríamos a nuestros hijos. Después de todo, no hemos hecho el cuerpo. Es un don que merece nuestro cuidado y protección. Debemos cuidarlo no solo de algún ataque, sino también del estrés, la vida insalubre, el abuso y la explotación. Proteger el cuerpo es nutrir el espíritu. Cierta vez leí una entrevista a un cinturón negro de artes marciales que decía estudiar defensa personal para proteger su cuerpo. Luego relató de qué manera, mientras se entrenaba, se había quebrado la mitad de los huesos del cuerpo. Tuve ganas de preguntarle por qué no había salido directamente a hacerse linchar o atropellar por un camión. Necesitaba aprender que la cualidad femenina nutricia es también una forma de defensa y protección. A veces, lo que parece una debilidad se convierte en fuerza. Recuerdo el caso de un niño de 10 años llamado David Henry, quien había perdido el brazo izquierdo en un accidente de automóvil. No obstante su discapacidad, David decidió aprender judo con un anciano maestro japonés, O-sensei. Hizo progresos, pero no podía entender por qué, luego de tres meses de entrenamiento, su maestro le había enseñado solo un movimiento de judo. El sensei le explicó... Este es el único movimiento que voy a enseñarte, David. El único movimiento que necesitas saber. Varios meses después, David participó de su primer torneo, donde utilizó el único movimiento que sabía para ganar sus tres primeros combates. Asombrado por el éxito, David se encontró en la final. Esta vez llevaba las de perder. Su oponente era más fornido, fuerte y experimentado pero cometió un error crítico y David aprovechó el único movimiento que sabía para poner de espaldas a su oponente y ganar el torneo. El sensei explicó, ganaste por dos razones. La primera es que casi has logrado dominar una de las tomas más difíciles del judo. La segunda, que la única defensa conocida para esa toma es que el oponente aferre tu brazo izquierdo. La debilidad de David fue su fortaleza. Los hombres y las mujeres aportan diferentes fortalezas y debilidades al mundo. Y como guerreros pacíficos en proceso de aprendizaje, en algún momento u otro debemos mostrar lo mejor de las cualidades masculinas y femeninas en la defensa del cuerpo al mismo tiempo que entregamos nuestra naturaleza egocéntrica. Cuando respetamos y asumimos tanto el rostro masculino como el rostro femenino de Dios, hallamos equilibrio y plenitud. En esto reside nuestra mayor fortaleza. Aplicaciones personales. A cada uno se le otorga un don, un talento o fortaleza especial. Nuestra tarea es descubrirlo y cultivarlo. Apóyese en sus potenciales. Si no está seguro, pregúntele a sus amigos o seres queridos pues suelen ver lo que permanece oculto para nosotros. Todos compartimos las mismas debilidades humanas, pero son nuestros talentos los que nos hacen especiales. Charles Schulz, el dibujante del Peanuts, solía decir que en su juventud no era demasiado bueno en nada, pero le gustaba dibujar. Esto no significa que haya sido fácil. Sus primeros trabajos fueron rechazados hasta que finalmente halló el éxito, por lo tanto, recuerde que todo es difícil hasta que se vuelve fácil. Siga sus intereses, porque sus intereses pueden encender la pasión, y la pasión engendra fortaleza. Charles Schulz sacó a relucir sus fuerzas y sobre ellas construyó su vida e imperio. Si usted aún no ha descubierto su fortaleza o cultivado su talento, pregúntese, ¿qué cosa disfruto, ya sea trabajo o pasatiempo?, ¿Qué hace que mi tiempo pase volando? ¿Qué servicio me gustaría hacer si fuese rico e independiente? A medida que su interés se convierta en fuerza y que la fuerza se convierta en propósito, deje que su imaginación remonte vuelo. ¿A dónde lo llevará? Saque a relucir sus fuerzas y deje que sus sueños le ayuden a superar la adversidad.